0: Una producción de euforia y pitaya.
1: Algunos pasajes de este podcast incluyen descripciones explícitas de violencia y contenido sexual que podrían herir la sensibilidad de algunas personas, especialmente la de otras sobrevivientes.
0: ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién puso el veneno en la bebida? ¿Por qué lo ¿Qué hizo? Lo hizo? Desde los tiempos de las novelas de Agatha Christie hasta los más modernos documentales y series de crímenes reales, nuestras mentes siempre buscan responder a estas preguntas. ¿Quién lo hizo y por qué? El culpable y el motivo. Tal es nuestra obsesión con estos misterios que, aunque pasen mil años, el interés no disminuye y hasta el caso más antiguo se desempolva y se vuelve a investigar. Solo que en mi historia... El caso nunca se enfrió. El dolor continúa presente, al menos en nuestros corazones. Y aquí sí me atrevo a hablar por todas. En mi historia, en nuestra historia, en la que tanto discrepamos, creo que todas estamos de acuerdo en algo. La herida no se enfría. La pérdida se siente. Y esas dos preguntas insistentes, repetitivas, ¿quién y por qué?, no tiene ningún sentido, ninguno. Este caso es tan triste y tan absurdo que no le hallamos razón ni tenemos a nadie a quien culpar directamente para calmar la pena. Nuestra pena. En esta ocasión nadie apretó el gatillo, nadie empuñó el cuchillo, ¿no? No hay culpables a quien señalar con rabia y eso da más rabia aunque pasen mil años. Rabia, coraje, dolor, incertidumbre, rumores destructivos. Esas son las verdaderas balas, el verdadero cuchillo, el verdadero veneno que nos consume por dentro. Raquenel dicen que pesa más la duda. La herida duele más si no sabemos a qué o a quién culpar. En este caso, la herida fue la repentina muerte de la bebé de Gloria, Ana Dalai. En el episodio anterior nos dejabas con el alma en vilo, es
2: sábado 13 de noviembre de 1999 y Katia entra a la sala con Ana Dalai en brazos y aparentemente sin vida.
0: María es la imagen
2: más triste que yo he visto en mi vida. Y por lo que veo, hoy vas a retomar esa escena y continuar paso a paso, detalle a detalle y sin omitir nada, sobre todo lo que sucede después de ese
0: instante. Y luego les contaré por qué profundizo tanto en esta parte de la historia tan dolorosa, para que entiendan que definitivamente no es por morbo, es por algo más. Porque se me va a culpar de algo horrible que va a marcar mi vida hasta el día de hoy me guste o no me guste pensarlo, María. Mira, honestamente me gustaría no tener que contarlo, pero debo de hacerlo de una vez por todas. Nunca lo conté antes porque sentía que no me correspondía. Y la verdad es que callar me ha salido bastante caro. Porque te van a acusar de algo muy fuerte,
2: porque alguien va a regresar a México y se va a abrir la caja de Pandora.
0: Lo que pasa es que recuerda, María, que lo que se vivía y lo que se veía dentro del grupo no era como lo que se vivía o se sabía fuera en el mundo real. Dentro y fuera
2: del escándalo. Y además, para responder a preguntas que llevamos años haciéndonos en torno a la parte más delicada de nuestro episodio de hoy, vamos a contar con la participación de la licenciada Olivia Rubio. Ella es abogada penalista mexicana que ha colaborado en la creación de leyes y ha estado al frente de infinidad de casos de tráfico humano y víctimas de abuso.
0: Fíjate que me encantará escuchar de boca de una experta del nivel de la licenciada Rubio lo que en ese día yo desconocía, las leyes nuestros derechos y lo que se pudo haber hecho, o no sé, quizá hacer todavía. Pero
2: antes, regresemos a ese apartamento en Río de Janeiro y a la trama de tu historia. Ustedes son una, nueve chicas, las tres hermanas de la cuesta, Wendy, Marlene, Karina, Sonia, Gloria y tú. Llevan un año en Río, semi-escondidos y completamente retirados de los escenarios. En ese tiempo han nacido cuatro bebés de Sergio, de cuatro de las chicas. Gloria ha sido la última en ser mamá. Su bebita Anadalai tiene un mes de nacida. Karina es la única que todavía es menor y saben que en México esto está causando revuelo e incluso nuevos problemas con la ley. Sergio sigue teniéndolas sometidas a un enfermizo y abusivo sistema de vida donde la manipulación mental ha llegado a niveles tan tóxicos que incluso entre ustedes mismas hay división. Y de pronto entra Katia en la sala
0: con Anadalai en brazos sin vida. Quiero comentarte algo. A lo largo de este podcast se habrán dado cuenta de que olvidé partes, pasajes, detalles, pero de esta escena que me hablas, María, no he olvidado nada. Mira los olores, las palabras, los objetos, los objetos en ese departamento, las caras de las chicas. Es como una película extraña que se repite siempre que alguien menciona su nombre. Anadalai. Si para mí... Es así de horrible. La verdad no quiero ni pensar cómo es dentro de la cabeza de Gloria, pero, pero la verdad es que lo debo de contar. Lo siento y así lo cuento. En Boca Cerrada Lo que nunca
2: se dijo sobre el caso Trevi Andrade Por Raquenel, Mariboquitas.
0: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ese sábado 13 de noviembre de 1999 lo recuerdo como visto a través de una de esas videocaseteras que Sergio compraba allá donde fuéramos para ver películas y darles pausa siempre que quería explicarnos algo de la trama con uno de sus eternos discursos. Solo que en este caso no había explicación posible que nos calmara. En este día crucial de nuestras vidas yo siempre le doy pausa cuando entra Katia en la sala con Ana Dalai sin vida en sus brazos y Sergio hace el morboso pero atinado comentario. Mientras Gloria no deja de gritar, Sergio agarra a Ana Dalai de los brazos de Katia repitiendo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo me pongo junto a Sergio e intento ayudarlo con Ana Dalai pensando que se le va a caer de tanto que le temblaban los brazos. ¿Qué pasó? Liliana dice sorprendida con la escena que ve. —¡No sé, no sé! —grito yo un poco aliviada de la presencia de Liliana, siempre fuerte y siempre resuelta a actuar. Liliana agarra a la niña mucho más en control que todas las demás, dispuesta a resucitarla, y Sergio se lanza al suelo a abrazar a Gloria. Liliana y yo nos la llevamos al cuarto y juntas intentamos el boca a boca. Liliana, con la mente clara y manos firmes, intenta también bombear su corazoncito. Y nada... Silencio, ni un suspiro. Solo escuchamos el llanto de Gloria todavía en la sala. ¿Oíste? Empiezo a delirar. Creo que respiró. Sí, sí, creo que sí. Liliana empieza a delirar también hasta que nos miramos a la cara y nos damos cuenta de que la bebé lleva largo rato sin vida. Está fría, como un témpano. Tápala. Le pido a Liliana al notar que Gloria ya entró y está detrás de nosotras, abrazada de Sergio. Llevémosla al hospital, dice una de las chicas desde la puerta. No, obviamente no se le puede llamar a nadie, responde Sergio intentando recuperar el control del grupo. Ya no hay nada que hacer. Anita está muerta. Salgan todas y esperen fuera. Sergio se queda a solas con Gloria y con su hijita, solos, los tres. Para entonces, las otras mamás ya han sacado a sus bebitos a la sala y entre todas se abrazan y lloran asustadas. Unos minutos después, Sergio se asoma por la puerta y dice nervioso. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en estos momentos? Perdón, por favor, soy yo la que le responde. Me gustaría hacer una oración velarla, pedirle a Dios por su alma sí, ok, me parece bien Sergio accede Mari y Sonia vayan a comprar velas ya oscurece, serán las seis de la tarde, Sonia y yo vamos a la tienda sin emitir una sola palabra, pero llorando caminando muy deprisa como si apurarnos pudiera retroceder el tiempo y devolverle la vida a Ana Dalai compramos seis velas blancas y regresamos en pocos minutos al departamento oscuro y silencioso. Para entonces, Ana Dalai está acomodada sobre una cobija roja en el centro de una de las dos camas. Prendemos las velas y Sergio me da la orden de que inicie una oración. Gloria está al frente, de rodillas junto a la cama. Cuando concluyo mi oración, ella comienza otra y termina con estas palabras que jamás olvidaré. Virgencita. Yo te la entrego. Acto seguido, se tira al suelo otra vez y grita, y se tapa la boca para no hacer escándalo. Nos van a oír los vecinos, apaguen las velas, y tú, Mari, llévate a Gloria a la otra recámara. Sergio reacciona nervioso a los gritos de Gloria, y con estas palabras da por finalizado el corto e improvisado velorio igual que el bautizo pocos días antes y en ese mismo departamento. Me voy a la recámara del fondo con Gloria y nos acostamos abrazadas. No sé qué decirle, cómo consolarla. Quiero hacer lo que sea para que deje de sufrir tanto, pero no hay palabras que puedan con tan terrible desgracia. Yo no la suelto por temor a que se haga daño o cometa alguna locura. Y ahí, en silencio, le doy al stop. Otra vez. Y le pongo pausa y lo veo todo clarito, lo entiendo todo, y se me hiela el corazón. Nos van a oír los vecinos. Ese era un miedo constante de Sergio, ese y el de las visas de turistas en Brasil que se nos habían vencido a la mayoría del grupo. Sergio sabía que los rumores que mi mamá había mencionado meses atrás y lo que la mamá de Gloria les decía también por teléfono eran ciertos, e incluso peor de lo que parecían. Por eso andaba tan paranoico, intentando que pasáramos desapercibidos. Por eso no quiso ir al registro civil a inscribir a Ana Dalai y tantas otras cosas. Con cuatro bebés, era imposible no despertar el interés de los vecinos o incluso de los renteros que nos cobraban extra por cada niño. Y Sergio, más obsesionado que nunca con el dinero Nos ordenaba que entráramos y saliéramos Siempre ocultando a los bebés con chamarras Y lo peor de todo Cuando despertaban llorando de sus siestas Nos imponía que los cubriéramos con cobijas Para amortiguar el llanto ¡Que no los oigan! Esa era toda su obsesión Esa tarde de sábado a lo mejor alguien, por órdenes explícitas de Sergio, le puso la cobija sobre la cabecita a Ana Dalai. Y pudo ser eso lo que la sofocó, o pudo ser muerte súbita, muerte de cuna que se cobra la vida de algunos recién nacidos, o quién sabe, hasta pudo haber sido un repentino ataque al corazón. Nunca podría afirmar qué ocasionó que la pequeña bebita de cuatro semanas dejara de respirar. No. Nunca podré saber a ciencia cierta lo que le arrebató la vida a nuestra bella Ana Dalai. Solo sé que horas antes la bebé estaba sana y alegre y no presentaba síntomas de ninguna enfermedad. Pero en todo esto hay algo que quiero creer y creo con todo mi corazón. Esta muerte no fue intencionada. Mucho se ha especulado y acusado. ¿Cuál fue la verdadera causa? Y mi única respuesta es, fue el estilo de vida que nos imponía Sergio en torno a los bebés. Sin visitas al pediatra, sin la libertad para cuidarlos y atenderlos libremente. Insisto hasta el cansancio. Nadie, absolutamente nadie, movía un dedo en esa casa sin la autorización de Sergio. Y tal vez... Tal vez si Sergio hubiera dejado ir a Gloria a checar a la niña antes, se podría haber hecho algo. Tal vez, otra incógnita con la que tendremos que vivir. Luego, los intentos de acusarse entre las chicas, que si tú desapareciste el cuarto unos minutos antes, que si ésta tenía celos de Anadalai, son en vano, son destructivos y nos distraen de la verdadera historia. Ana Dalai falleció por causas que nunca sabré. Ya basta de leyendas y de mentiras. Nunca sabremos exactamente por qué sucedió la tragedia, porque Sergio no nos permitió llamar a los paramédicos para que la examinaran. Y quiero aclarar otra cosa. Yo creo que Katia no tuvo nada que ver. Solo fueron los brazos que Sergio eligió para ir a buscar a la bebé al otro cuarto. Ese rumor con el que la intentaron culpar de semejante atrocidad junto a otros que las mismas chicas generarían posteriormente han sido los más dañinos de toda nuestra historia juntas, tan destructivos que uno dirigido directamente a mí me persigue hasta hoy. Rumores tan crueles que nos distraen de la verdad, dolorosa verdad. Sumida en esta terrible conclusión, pasé toda la noche pegada a Gloria, sin apenas salir de esa recámara. Gloria se levantaba cada hora e intentaba golpear la pared. Yo la vigilaba para que no se hiciera daño y con cariño la regresaba a la cama. Así vi amanecer. Quiero que se le dé cristiana sepultura, me dijo Gloria cuando finalmente se calmó un poco al mediodía del domingo. Por supuesto, eso haremos, le respondió Sergio que acababa de entrar al cuarto y se había sentado en silencio en una esquina. Por favor, si es posible, ¿me puedo encargar yo? Solicité de inmediato. Como yo era la madrina, quería cumplir con los deseos de Gloria. No, tú no vas a ningún lado, me espetó recuperando su acostumbrado control y tono firme. Nadie se va a mover de aquí, como les vengo diciendo, porque estamos sin visas. La única que puede hacerse cargo de este tipo de trámites es Liliana, porque ella no necesita visa en Brasil. Yo prefiero que lo haga Mari, pidió Gloria con la poca voz que le quedaba. Creo que Gloria no creía en la promesa de Sergio y quería asegurarse de que fuera yo la que llevara a su hijita a una iglesia o a un cementerio. Entiende lo que te estoy diciendo. Va a ir Liliana. La cortó Sergio por las buenas y ya no se habló más. Al final de la angustiosa tarde de domingo, que transcurrió en absoluto silencio, Sergio me mandó a la cocina a preparar el pollo que había sobrado de la noche anterior. La verdad es que nadie tuvo apetito y muchas ni probaron bocado. Mientras otras de las chicas se quedaban a consolar a Gloria, Sergio se encerró en el cuarto donde yacía solita Ana Dalai, él a solas y durante largo rato. Yo sin cerrar la puerta de la cocina, preparé el pollo, limpié trastes, lo serví. Después de que algunas de las chicas comieron un poco, me puse a limpiar todo a fondo, como exigía Sergio siempre. Entonces, de tanto intentar controlar el llanto, me entraron unos mareos muy fuertes y cerré la puerta para que nadie me viera en esas condiciones. Creo que me dio un ataque de ansiedad o se me bajó la presión porque no había probado bocado desde el día anterior. Me sentía morir. Me desvanecí tratando de sostenerme con el refrigerador y llorando en silencio pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a un ser inocente? ¿Qué sigue después de esto? ¿Por qué lo permitiste? Y me quedé largo rato en la cocina sola, sentada en el suelo con la puerta cerrada sollozando. Y por primera vez en mi vida, sentí odio hacia Sergio. Odio, coraje, rabia, algo impensable. Tras 16 años amándolo ciegamente, incluso cuando me sometía a las torturas más innombrables y repudiaba mis besos y abrazos... Sentí algo que no era amor o atracción u obsesión hacia él. Sentí coraje y por primera vez deseé su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te la llevaste a ella y no a él? ¿Por qué? Sin darme cuenta, este nuevo sentimiento fue el principio de algo grande. Un parteaguas en mi corazón de lo que pronto iba a empezar a suceder en mi mundo y en mi cabeza el principio del fin de esta historia de abusos.
3: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos, torbos personajes con sueños, ambiciones y obsesiones tan grandes que no hay norma, ley o sentido de la vergüenza o del honor capaz de contenerlos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie, Escándalo Mexicano. Le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music. Escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts.
0: Mientras yo estaba tirada en el suelo de la cocina, las demás chicas permanecían silenciosas en la sala hasta que Sergio salió del cuarto y escuché que daba las instrucciones finales. Las chicas, en dos grupos de dos, se llevarían a Ana Dalai y seguirían las instrucciones que él les había dado a puerta cerrada. Yo supuse que se dirigían a una iglesia o a donde correspondiera, pero nunca me informaron sobre lo que pasó y todavía lo desconozco. Solo me consta que más tarde, en la noche, Sergio entró al cuarto donde estábamos Gloria y yo, abrazó a Gloria en la cama y yo me bajé a dormir al suelo y a la mañana siguiente la bebita ya no estaba en la casa. Esa nueva mañana de lunes, Sergio ordenó que no se hablara más del tema pues no quería que lastimáramos a Gloria y yo sin hacer preguntas me dediqué a seguirla cuidando durante varias noches seguidas sin abandonarla para que no cometiera ninguna locura ni se hiciera daño toda mi energía estaba enfocada en Gloria si le pasaba algo yo no me lo perdonaría y Sergio tampoco si ocurre otra desgracia porque no la vigilas como debes tú serás la culpable me advirtió Sergio muy serio esa mañana, depositando toda responsabilidad sobre mi asustada cabeza. Por muy inverosímil que parezca, a mí no me consta quién se llevó a la niña y dónde la depositaron. Con los años y a través de las declaraciones que algunas de las chicas dieron a las autoridades, dijeron que supuestamente Sergio les ordenó ir a dar sepultura al cuerpecito en un parque junto al río, pero que si las descubrían, se deshicieran rápidamente de la bolsa donde aparentemente Sergio la había metido. Yo nunca vi ni en qué bolsa supuestamente se la llevaron ni qué dirección tomaron. Nunca me lo contaron porque así lo ordenó el maestro, que no se hablara ni una palabra más al respecto entre nosotras ni con nadie. Las chicas, según sus propios testimonios, se sintieron en peligro de ser descubiertas y arrojaron la supuesta bolsa al río, obedeciendo a Sergio. Por sus declaraciones ante las autoridades, en las que mi nombre no se menciona, supe que Ana Dalai nunca recibió sepultura como Sergio le prometió a Gloria. Los días que siguieron a ese fin de semana fatídico fueron los más grises que recuerdo. Gloria no probaba bocado, sus ojos lucían constantemente inflamados de tanto llorar y lo único que repetía era, llévenme junto a mi hija, llévenme donde descansa mi bebita, quiero llevarle unas flores a mi Ana. Cuando estés mejor te llevaremos, cuando estés más repuesta, le prometía Sergio para calmarla. En pleno luto y por total sorpresa para muchas de nosotras, llegó a Río Don Manuel Treviño Cantú. «Vino mi papá», me dijo Gloria nerviosa, intentando arreglarse un poco para verse más presentable. «Pero lo vamos a ir a encontrar al hotel donde se está hospedando». Por órdenes de Sergio, los acompañé durante un ratito al hotel para luego dejarlos a solas con Don Manuel. Don Manuel me saludó muy amable, siempre sentí simpatía de su parte y yo le tenía mucho respeto y me caía bien. Un caballero inteligente, respetuoso y tranquilo. Lo veía un par de veces al año cuando acompañaba a Gloria en sus tours y pasábamos a saludarlo por su casa en Tamaulipas. Por supuesto que Sergio se encargó de mantener a Don Manuel lejos del departamento y estoy casi segura que no vio a ninguna de las otras chicas. El Señor sabía lo de la muerte de Ana Dalai, pero desconozco si pidió ver la tumba de su nieta o cuál fue la historia que Gloria le contó. Los tres, padre, hija y Sergio, pasaron tiempo a solas y a los pocos días se fue, no sin antes regalarles un arbolito de Navidad. Puedo imaginar lo confuso y triste que se fue después de esta visita. «No creo que entendiera por lo que su hija estaba pasando realmente, como mis padres nunca supieron con certeza. Se lo podían imaginar, pero de nuestra boca no salía nada, y mucho menos mientras Sergio estuviera presente». Tanto el padre como la madre de Gloria siempre parecieron llevarse bien con Sergio. Sé que Doña Gloria entabló una cercana amistad durante muchos años, pero sería especular decir que ella era consciente de todo lo que pasaba a puerta cerrada. Sergio sabía engatusar a niveles increíbles, como he explicado en cada pasaje de mi relato. Nadie se libraba de los encantos del maestro, o casi nadie. Imagino que don Manuel llegó con noticias muy claras y precisas de lo que estaba pasando en México, aunque a mí nunca se me compartió esta información. Don Manuel es un arquitecto muy inteligente que por aquel entonces trabajaba con el gobierno de Tamaulipas y de seguro ya le habían informado algo al respecto de las denuncias de los papás de Karina. Para mediados de diciembre, Sergio tenía una idea perfecta de lo que nos esperaba y, lógicamente, era mucho peor de lo poco que nos contaba. Además, me consta que seguía en contacto con sus asesores legales en México y seguro que lo apremiaban a poner una solución. Y la solución se llamaba Karina. Así que a los pocos días de la partida de Don Manuel, Sergio movió ficha en el tablero de ajedrez, esperando lograr otro jaque mate como el que obtuvo enviándonos a Gloria y a mí para acallar el escándalo con Alín. Karina, prepárate porque ya te vas a México, anunció por sorpresa como era de costumbre. Tus padres no desisten en acusarnos de puras estupideces. Es tu culpa y tú vas a ir a solucionarlo. Marlene te va a acompañar y tú, Marlene, como tu embarazo ya se nota, dirás que las dos están viviendo juntas en Brasil y que tú te embarazaste de un novio brasileño acá. El plan era muy preciso. Marlene escoltaría a Karina, Karina hablaría ante los medios y defendería a Sergio, Karina convencería a sus papás de que Francisco Ariel no era de Sergio, sino de un jovencito español y se quedaría el tiempo que fuera necesario con ellos hasta que se calmaran y se retractaran de toda acusación. Y colorín colorado, el escándalo se ha acabado. <risa> Nada más lejos de la realidad. Esto es lo que pasó en verdad y de lo cual yo me enteré muchos meses después conforme fui montando el rompecabezas, pieza por pieza. Cuando Karina y Marlene aterrizaron en Chihuahua el 16 de diciembre de 1999, el escándalo se había convertido en un circo mediático y político sin precedentes, en el que todos querían sus dos minutos de fama, su punto de rating o sus votos en las elecciones. A Marlene la arrestaron de inmediato y la recluyeron en el centro penitenciario del Cerezo. A Karina la dejaron con sus padres, pero bajo supervisión médica. Ilegal. La familia Yapor había presentado queja oficial y las autoridades de Chihuahua emitieron orden de busca y captura a través de la Interpol a nombre de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquenel Portillo Jiménez. También incluyeron en un principio a Gabriela Holguín, quien llevaba años alejada del grupo, y a Katia de la Cuesta, pero luego ambas serían desestimadas. El exceso de exposición ante los medios, la fuerte presión de intereses de todo tipo y su familia aterrada de que la menor se volviera a escapar y corriera de nuevo al lado de Sergio, comenzó a causar estragos en Karina, quien ya llegó a México profundamente dañada tras cinco años bajo el yugo del cruel maestro, y la mezcla, una vez más, resultó explosiva. Hoy jamás tratarían así a una víctima de abuso, pero en aquel entonces había que continuar explotando la desgracia ajena con infinitas especulaciones, aunque el precio fuera la propia Karina. Karina, tal como estaba planeado, da varias entrevistas defendiéndonos, pero no surte efecto. Su bebé es el vivo retrato de Sergio, es innegable y Karina, cansada, asustada y acosada por cientos de periodistas, jueces, familiares, abogados y hasta políticos que quieren salir en la foto, se viene abajo, se derrumba y comienza a cambiar su historia y sus declaraciones, pero de una manera muy confusa. Día con día, el amor de sus padres y la distancia de Sergio comienzan a surtir efecto en su cabeza y no tardará mucho en encontrar el valor para comenzar a desmentir poco a poco todo lo que hasta el momento había defendido en cuerpo y alma. Lo que llevaba programado en su mente, al igual que todas nosotras. La verdad ya se va a saber muy pronto, lo malo es que va a llegar salpicada de sensacionalismo y de morbo y de alguna que otra historia que no es cierta y que me va a ocasionar a mí en particular mucho daño. Karina. Tal como narra en su libro que publicara a los pocos meses de su llegada a México, aseguró que me metí sola en la cocina y que tras escuchar golpes en una tabla, salí dejando el fregadero recién lavado y con cara muy seria. Y que luego vio la bolsa donde supuestamente habían metido el cuerpo de Ana Dalai y era demasiado pequeña. Con estas palabras, Karina lo que hizo fue despertar la imaginación, de millones de lectores y ponerlos precisamente a imaginar la escena más macabra de todas, a raíz de la cual los lectores me adjudicaron el terrible adjetivo de descuartizadora. Y lo peor es que nadie saldría a desmentir esta morbosa leyenda y a defender mi honor en muchos años. Nadie. Silencio. Un silencio que me costaría amistades, me cerraría puertas laborales y me haría cargar con un estigma tan pesado que hasta hoy lo siento en las miradas de algunas personas. No, yo no le hice nada al cuerpecito de Ana Dalai. Es hora de dejarnos de leyendas macabras y aceptar la realidad. Ana Dalai murió y Sergio no nos permitió llamar a los paramédicos para averiguar por qué y traer paz a nuestros corazones como aparentemente tampoco permitió darle santa sepultura para que Gloria tuviera un lugar a donde ir a honrar y a llorar a su adorada hijita Sergio es el único responsable de tanta duda y de tanto dolor mientras todo esto sucedía y México ardía con la llegada de Karina y de Marlene, nosotras permanecíamos prácticamente ajenas a todo y a oscuras en ese departamento de río. La única luz que iluminaba la tétrica sala cargada de agrios recuerdos era el arbolito de Navidad de Don Manuel. De hecho, el 24 y el 25 transcurrieron como cualquier otro día. Los pasamos viendo películas y comiendo pollo rostizado. Al menos nadie tuvo que comer sobras o comida podrida. Y llegó el 31. Y tal como Sergio me lo había anunciado durante meses, fui a debutar con mi guitarra al Hotel Copacabana durante la hora de la cena de fin de año, justo antes de las campanadas. Creo que me acompañó Carla, pero ella no participó. Solo se sentó a esperarme. Canté en inglés portugués y español las canciones que llevaba un año ensayando sin descanso por dos horas volví a ser inmensamente feliz al concluir el encargado le entregó un sobre con dinero a Carla y ella se lo daría directamente a Sergio no sé cuánta fue la cantidad de mis honorarios esa simbólica noche a pocos minutos antes de las 12, caminamos las dos con la guitarra de regreso a casa, pasando por calles engalanadas y repletas de gente vestida de blanco que se dirigía en sentido contrario hacia la playa a tiempo para recibir el tan anunciado año 2000. El cambio de siglo, el Y2K, y antes de entrar en nuestro edificio y de regreso a ese apartamento oscuro y deprimente, ¡Bum! 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 Una explosión de color y sonido iluminó el cielo carioca. ¡Feliz Año Nuevo! Nuestro segundo año nuevo en esta tierra de música y alegría. ¡Qué ironías! Sin quitar los ojos de los fuegos pirotécnicos, abracé a Carla pidiendo muchos deseos en silencio. Que se acabe esto, que se acabe todo, que Gloria vuelva a sonreír, que yo vuelva a ver a mi familia que me arresten los de la visa si es necesario pero ya quiero terminar con esto y regresar a México que me arresten por favor como dicen ten cuidado con lo que deseas porque muchas veces se cumple literalmente el universo es caprichoso muy caprichoso y 13 días después Número caprichoso también Yo estaría posando para la foto Más horrible de mi vida En una comisaría Con esposas en mis muñecas Y un calabozo esperándome Con las puertas abiertas Bienvenida a la peor cárcel De Brasil, Mari Machi, Raquenel Como quiera que te llames Y de aquí no vas a salir En mucho tiempo Mucho, mucho Tiempo
3: El 28 de septiembre de 1994 fue asesinado a plena luz del día José Francisco Ruiz Macié, quien estaba destinado a ser uno de los hombres más poderosos del sexenio de Ernesto Cedillo. Yo soy Carlos Puch y te invito a que me acompañes en estos cuatro episodios para contarte el asesinato de José Francisco Ruiz Macié.
2: Bien lo dices tú, Raquenel, ten cuidado con lo que deseas.
0: Porque se puede hacer realidad.
2: Y ahora tienes que hacer realidad algunas de nuestras dudas, que obviamente tenemos después de escuchar este intenso relato. Al final del día, las condiciones de vida de los bebés eran dictadas al milímetro por Sergio, ¿correcto o exagero? No, 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 no exageras en nada. A ver, cuando decimos al milímetro es cambiar el pañal.
0: ¿Todo todo y cada una Todas y cada una de las cosas que se, que se hacían, cada movimiento que sucedía en ese departamento o en esos departamentos era por orden específica en tiempo y espacio
2: de Sergio. O sea, que si querías cambiarle el pañal, no tú, pero las mamás de los bebés, tenían que
0: ir y decir, Sergio, perdón, por favor, ¿puedo cambiar el pañal o es voy correcto. a cambiar el pañal? Es correcto. No, tenías que pedir permiso. Puedo. No, decía, no podías decir voy. Es, ¿puedo ir a cambiar el pañal o el te llamaba y te decía, creo que es hora de que lo revises y le cambies el pañal. Hmm.
2: Cuando fallece Anadalai, Sergio se encuentra regañando a Carla durante mucho tiempo. ¿Tú más o menos controlaste un poco el tiempo que pasó con ese regaño y que no dejaba ir a Gloria a checar a su bebé?
0: No, no, no me acuerdo que hayan sido horas, honestamente, pero bueno, quizá, no sé, unos 20 minutos, una cosa así. Hmm. Sergio te dice, cuida
2: a Gloria y más te vale que no le pase nada. Uh -huh. Era difícil consolarla.
0: Claro, imagínate una, un, imagínate ese ese episodio tan fuerte, imagínate esa pérdida. Había tenido a su bebé tan pocos días. Eh, aquí no hacía falta que Sergio me ordenara tal cosa, la verdad es que independientemente de todo, eh, cuando estás bajo, bajo la influencia de, de, de un tipo así que te manipula, que todo te, te da órdenes para todo y que te trata de esta manera, lo único que puedes hacer con tus compañeras es tener un poquito de empatía. Obviamente ahí se acaba cualquier tipo de, de, de diferencia que pudo haber habido antes, ¿me entiendes? Hay episodios en la vida que lo marcan a uno y que no lo dejan ver a uno si con quién te llevas bien o te llevas mal. Abrazas, cuidas, proteges, lo que sea necesario, no importa quién sea.
2: Y a ti te nacía del corazón abrazar y cuidar a Gloria de que no le pasara nada.
0: Por supuesto. Uh -huh.
2: Hablando de los asuntos legales y los problemas en México, tú dices que no sabías lo que se estaba cocinando allá, solo que, bueno, una denuncia, nada serio. A este punto, muchos podemos pensar que pecas de ingenua o que no estás siendo honesta. ¿No sabías que llevarse a menores fuera del país y someterlas a ese estilo de vida con un hombre adulto era causa suficiente para que los llevaran ante el juez
0: a todos? No, María, ¿de qué me estás hablando? Yo desconocía cualquier cosa uh, en cuestión, y en cuestión este, leyes, yo desconocía absolutamente todo. Hasta se me hacía raro lo de los pasaportes, porque es lógico que tú escuchas en, en, en cualquier tipo de mundo, por muy limitado, pues que si se te venció una visa, pues ya estás de ilegal, ya no estás con un permiso para estar en un lugar. Entonces, ¿Eso te preocupaba más? Claro, porque yo lo demás yo no lo veía como un delito. Si yo había sido menor, también. Entonces, y sometida a lo mismo. Y sometida a lo mismo. Y además, este, acuérdate que mi, que mi mundo era muy limitado. Pero además pues existían estas cartas del permiso y la autorización de los papás de las menores para poder viajar en compañía de un mayor. Entonces, en mi cabeza todo estaba bien. Todo estaba en orden. Por ejemplo, no bien. En mi, cabeza, estaba... en mi cabeza no es que estuviera... En mi cabeza todo estaba en regla. No bien, En regla. pero en regla. Uh -huh. Y, por ejemplo, ¿no sabías que la Interpol los andaba buscando? No, jamás. ¿No supiste que arrestaron a Marlene? De lo de Marlene, fíjate que me acuerdo vagamente, eh, pero según Sergio, todo se iba a solucionar una vez que se aclarara que, que Karina estaba con la, con la carta permiso que le habían dado los papás. Bueno, cuando yo me entero de lo de Marlene, me acuerdo muy bien que como mi punto de, de referencia siempre era Sergio y lo que Sergio decía, no es que yo tuviera la libertad de prender la televisión y ver las noticias o que le hablara a alguien con, sin permiso a México y me contaran lo que estaba sucediendo. Yo recuerdo vagamente que Sergio, cuando dijo lo de Marlene, fue así como como que había llegado con Karina y como ella no tenía la carta de autorización, entonces había una confusión de quién, de por qué había llegado Karina este con, con ella, ¿me entiendes? Pues sin permiso, porque pues eran, eran viajes internacionales, pero de ahí en fuera nada que tuviera que ver con todo lo que después me enteré. Este rumor que salió de ese libro y
2: luego fue imparable, te, me contaste que te costó trabajos, amistades, un estigma.
0: Me costó muchísimo más, María. Me costó a mi padre que fallece escuchando todo esto y ni siquiera sabiendo la verdad, ni, ni siquiera escuchando una aclaración de alguien que, que él obviamente no lo creía, pero que en su cabeza hubiera sido, claro que mi hija no lo hizo, ya se demostró. Me costó que mi abuela en paz descanse también hubiera fallecido escuchando estas horribles y macabras historias y mentiras. Y me costó también amistades, este, miradas eh, de la, de las personas con un con un recelo y con una con una pregunta en la cabeza de, ¿habrá sido capaz de hacer esto? Es súper injusto. Me han pasado muchísimas cosas al respecto. Hasta el grado que hasta en, en, en proyectos y programas de televisión inclusive, este, de personas que no han sido también bien intencionadas, se haya hablado hasta de asesinato, imagínate. Ha sido horrible. Me contabas que la hermana de un novio
2: dijo, uy, ¿cómo te atreves a traer una descuartizadora a casa? Así es. ¿Te lo dijo a la cara?
0: No, se lo dijo a él. ¿Años después? Se se lo dijo a él y, y yo, yo alcancé a escuchar que le dijo necesito hablar contigo en privado. Este, pero le dijo cómo es posible que traigas a la casa y le des a, a tus hijos a una madrastra que ha sido descuartizadora de, de niños. Imagínate. También me mencionaste en una ocasión que compañeros actores de
2: novelas te negaban la palabra durante los rodajes.
0: Así es, así por, es. Por esto, por, por este esto. Por esto, claro, porque cómo le. No por el yo escándalo en general. No. Ah. Porque cómo le pude haber hecho yo a una criatura algo así o a Gloria, imagínate. Obviamente todo esto, pues yo no, no sabía exactamente por qué me trataban así. Pensaba que era, ya después me enteraba porque porque se decía en los foros. Imagínate, a mis espaldas, cómo le dan trabajo a una asesina, cómo le dan trabajo o cómo le hablan a una descuartizadora. Es Ha sido horrible, María, este estigma, de verdad. Me ha lastimado muchísimo y a mi familia también. ¿Has podido superar este rumor? No lo he podido superar todavía, porque en mi conciencia está superado, pero en, en, en cuando tú recibes la primera, yo creo que el primer impacto que tú recibes de una noticia, y hablo por la audiencia, es el primero que se queda desafortunadamente no sirve de mucho cuando uno sale a aclarar y aclarar y aclarar y las personas que lo debieron de haber aclarado desde el principio sabiendo que era una injusticia, tampoco no lo hicieron, lo hicieron. Uh -huh. entonces el tiempo pasa y las personas nos quedamos con eso dentro yo yo obviamente porque soy una persona creyente porque sé la verdad y porque también soy una buena persona obviamente he tratado de, de, de eliminarlo y que me, que me deje de pesar en mi vida. Pero definitivamente sí, no, no se supera tan fácil, María.
2: Como dijimos, nos acompaña ahora la licenciada Olivia Rubio. Ella es abogada penalista en México y nos va a responder a preguntas legales que 24 años después de la inexplicable muerte de Dalai, todavía nos seguimos formulando. Hola Olivia, bienvenida a En Boca Cerrada.
1: Hola, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Olivia. Bienvenida. Creo que la primera pregunta, y lo siento en el tono de tu voz, es ¿qué te pareció el relato?
1: Fuertísimo. Eh, siempre me ha pasado en mi carrera que los casos más fuertes son los que eh, tienen que ver con niñas y niños. Y este es uno de los más fuertes que me ha tocado escuchar.
2: El mundo y las autoridades apenas sabían de la existencia de esta bebé. ¿Hubo esfuerzos legales
1: por esclarecer este suceso en México y en Brasil? Sé que en México no hubo ningún esfuerzo legal para esclarecerlo. Es decir, eh, me parece que el, desde el nacimiento hasta eh, la supuesta muerte de Ana Dalai eh, quedó sin registro. Y eso implica que una personita estuvo en este mundo y que no hay registro de esa persona. ¿Las autoridades mexicanas tienen jurisdicción
2: sobre Ana Dalai y lo que le pasó?
1: Podrían tener sí jurisdicción sobre lo que sucedió. Lo que me parece que no está completa y absolutamente claro es justamente eh, datos objetivos, eh, un, una pericial respecto de qué es lo que le sucedió a la niña.
0: Eh, Olivia, ¿prescribe un caso así o simplemente se queda abierto de por vida? ¿En qué quedaron ambas investigaciones, tanto en México como en Brasil? Yo sé que tú sabes de esto porque estuviste investigando al respecto.
1: Es muy importante la pregunta que haces, Raquel. justo porque eh, al día de hoy tenemos una niña desaparecida. Podemos tener testimoniales y constancias de que ella murió, pero ni siquiera sabemos de qué murió por lo pronto lo que tenemos es la desaparición de una niña que sí existió. Y la desaparición es un delito que no prescribe jamás hasta que no se sepa la muerte, el paradero o la suerte de la persona que se encuentra desaparecida. Hoy mismo una persona desaparecida sigue estando desaparecida y por lo tanto se sigue cometiendo el delito. Entonces, desde mi punto de vista podría hacerse la investigación y debería de hacerse la investigación de cuál fue eh, la suerte o el paradero de Ana. ¿Sientes tú que alguna vez Ana Dalai tendrá justicia? Yo creo que la justicia implica muchas cosas. No nada más tener a una persona privada de su libertad. Justicia implica el reconocimiento de su existencia. Justicia implica una investigación también. Justicia implica una búsqueda. Quizá nunca sepamos específicamente por qué falleció, pero la justicia no es el final. La justicia también es el proceso y lo que se va ganando en ese proceso.
0: La verdad es que lo que nos estás ahora, a mí me estás abriendo definitivamente un panorama ¿no? de, de las posibilidades, de las cosas, de un poco más de conocimiento acerca de la justicia en un caso donde injustamente hay un ser que ya no está, pero donde se pueden todavía hacer, hacer cosas.
1: Gracias a ti, Raquel, porque... La verdad es parte de obtener justicia, es uno de los pilares de la justicia. Así y es. Y hoy lo que estamos sabiendo a través de tu relato tan fuerte es esa verdad que empieza a hacerle justicia a Nadalay. Así es.
2: Olivia, mucho se ha hablado de este caso, no solamente del episodio que acabas de escuchar de en boca cerrada, pero del caso, del escándalo en general. Que bueno, pues seguro que has oído mucho de ello. Me gustaría que compararas este escándalo y este caso de abuso a tantas muchachas con algunos con los que tú has trabajado o estás familiarizada?
1: Mira, todos los casos y todas las víctimas son importantes y son grandes. Todos. Así haya una, cinco o diez personas o más personas. Y si esa persona fue víctima, hay que darle esa importancia de esa vida. no Ahora, lo que sí veo es que este tipo de casos y el caso específico de ustedes, lo que creó fue algo que no había antes. Este tipo de casos crearon legislación que no existía en México. Es decir, el tipo penal de trata y de explotación a lo que ustedes como eh, eh, mujeres, niñas, adolescentes, fueron sometidas, no existía cuando esto sucedió. Y entiendo perfectamente que no hubieran podido salir a la justicia a decir esto me está sucediendo porque no les hubieran hecho caso. O sea, no les hubieran hecho caso entonces que al día de hoy no hay justicia para ustedes. No se les puede exigir que entonces pidieran justicia cuando hoy, ya teniendo la legislación adecuada, no ha habido justicia para lo que les sucedió. Que ha creado los casos paradigmáticos como los que, los que ustedes vivieron legislación que el derecho reconozca que eso que se cometió en ese entonces implicaba un delito, que en ese momento no había un nombre para darle ese delito, pero hoy sí y a través del sufrimiento de ustedes, hoy otras víctimas que pasen por algo parecido o igual, pueden tener esa justicia que ustedes no tuvieron entonces, tanto dolor no fue en vano. todo en vano. Así es. Algo cambió. Este es...
2: caso cambió, cambió algo en México.
1: Estoy segura, y también estoy segura, que quizá algo más se pueda hacer.
2: Aprovechando que te tenemos aquí y eres experta en leyes, antes y después del sonado caso de Sergio Andrade y de todas las chicas que, y de Raquel. ¿algo cambió en la legislación en México?
1: Por supuesto. A partir de estos casos de casos como el de Raquenel, se creó la Ley General de Trata de Personas. Esta ley, a partir de estos casos que suceden en México, pero además quiero decirles que no solamente sucedieron en México, sucedieron en otros países, en otros continentes. Y entonces es cuando el derecho y cuando las personas eh, eh, especialistas en este tipo de delitos necesitan crear el tipo penal porque lo que sucede no se ajusta perfectamente a los tipos penales que ya existían. Y se crea no solamente en México la ley general en contra de la trata de las personas, sino hay ahora incluso convenciones, que es, por ejemplo, la Convención de Palermo, que, te, que, que justamente es sobre trata de personas. En,
2: en resumidas cuentas, a Sergio no le hubiera ido como le fue en el día de hoy.
1: Uh -huh. No, no le hubiera ido para nada como le fue.
2: ¿Y la historia de las chicas se si hubiera escrito de manera diferente legalmente también?
1: Sí, definitivamente hubiera habido... La... A ver, eh, quiero ser muy clara en esto. <risa> no, no hubiera sido la historia como se contó, porque yo sé que hubo declaraciones por parte de casi todas las chicas de lo que vivieron siendo... Eh, eh, menores de edad, menores de 18 años de edad y hoy existe también una ley que obliga a cualquier servidor público de cualquier fiscalía que sepa de un delito cometido en contra de una niña niño o adolescente, si no inicia carpeta de investigación está cometiendo un delito esa persona, yo sé que ustedes relataron muchas veces ante muchas autoridades los delitos de los que fueron víctimas y que simplemente no pasó nada. Eso es. hoy sería un delito. Un, ¿Un delito per se? Un delito cometido por quien escuchó que se había cometido el delito y no hizo nada. Las autoridades hoy están obligadas a iniciar carpeta de investigación cuando saben que se cometió un delito en contra de una niña, niño o adolescente.
2: Aunque la niña lo niegue.
1: Ojalá, Olivia, estas leyes hubieran
2: existido en 1998, 99, 2000,
0: no, y desde antes, María, porque eh, qué bueno que por lo menos de algo malo salió algo bueno e importante en México. Y ojalá todos los países igualaran este, esta nueva ley este nuevo derecho. Porque lo que acabas de decir es muy importante. Yo como víctima y como persona eh, mil por ciento eh, manipulada, hubiera dicho que no, que no me estaban haciendo daño, que no que yo estaba ahí porque quería, porque obviamente estaba manipulada, porque estaba psicológicamente completamente, este ya me había perdido. Entonces es tan importante una persona que sepa reconocer que la víctima, a pesar de que está cegada por lo que sea, necesita esa ayuda qué malo que tuvo que ser hasta que nos pasó lo que nos pasó, pero qué bueno que, que sucedió, porque también hubiera sido que nunca nadie hubiera hecho nada.
1: Eso hubiera sido peor. Uh -huh. Ese reconocimiento, Raquel, es tan importante, es decir, se reconoce que la víctima de trata está manipulada y que esa manipulación implica que las conductas que haya cometido, inclusive delictivas, siendo víctima de trata, no son imputables a la víctima sino al manipulador, al tratante. Qué Así bien. de claro. Fíjate. Nunca hubiese, y escueto. Visto,
0: nunca hubiese visto yo entonces, eh, ni siquiera de lejos, unas rejas. Una cárcel. Una cárcel, Correcto. claro. Uh -huh.
2: Gracias, Olivia, y gracias por tu ardua labor de muchos años por traer luz y justicia a múltiples casos de víctimas de abuso. Te lo agradecemos desde aquí, especialmente Raquenel.
0: Ya quiero verte y abrazarte, mi amor. Qué bonita labor haces. Muchas gracias. Muchas gracias en nombre de las personas que tienen la, la bendición de tener a alguien como tú defendiéndolas y luchando por su causa. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes.
2: Hasta aquí nuestro episodio número 15. Ya nos acercamos
0: a la recta final. Y nos aproximamos al día en el que me iba a convertir en una mujer libre, pero tras unas rejas. En
2: esta historia, tu historia, donde la lógica de plano no aplica, me dices que serás libre tras las rejas.
0: Uh -huh. Libre, pero me voy a convertir en una prisionera libre, María, porque se acerca el momento de la verdad, en el que ese departamento de río va a quedarse vacío y vamos a empezar una odisea a través de las leyes de dos países. Van a nacer más bebés y Gloria y yo vamos a quedar finalmente a solas, cara a cara sin Sergio de por medio y vamos a tener que enfrentar fantasmas del pasado y respondernos a las preguntas más incómodas después de 15 años de compartir tanto y tan intenso. Pero todo eso, ya sé, me lo vas a contar <risa> en nuestro siguiente episodio de En Boca Cerrada. En Boca Cerrada es una producción original de Euphoria Podcasts y Pitaya Entertainment. Escucha en boca cerrada en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts. Si estás en riesgo o conoces a alguien que pueda estarlo, visita human o llama al 1-888-373-7888 para más información o apoyo. En boca cerrada
3: La historia de México ha sido forjada por el ascenso y la espectacular caída de los poderosos. Yo soy Carlos Puch y en esta serie Escándalo Mexicano le voy a contar de los más alucinantes escándalos para explorar no solo lo que sucedió, sino por qué. Escándalo Mexicano se estrena el 21 de septiembre en Amazon Music escúchalo ahí antes que en cualquier otro lugar y posteriormente donde quiera que escuches sus podcasts